0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Psychologen, Autoren und Meditationstrainer Peter Bär über das, was ihm und mir so sehr am Herzen liegt, über Meditation. Viel Freude damit. Der heutige Gesprächsgast ist, wie so viele von uns, ein Quereinsteiger. Er hat eigentlich ein sehr technisches Studium gemacht und dann einen sehr technischen Beruf ausgeübt. Darüber erzählt er auch in diesem Podcast. Und dann hat es ihn gepackt. Dann hat er gemerkt, so geht es nicht weiter. Sein Körper hat ihm deutliche Signale gesendet und er konnte sie irgendwann nicht mehr ignorieren. Das heißt, er hat seinen Lebenswandel in Frage gestellt und dann auch über den Haufen geworfen und hat nochmal neu begonnen zu studieren, nämlich Psychologie, um sich selbst besser zu verstehen. Und während des Psychologiestudiums ist er Meditation begegnet. Und erstmal auf eine ganz intellektuelle Art und Weise. Da gab es Studien, die gesagt haben, Meditation ist gut, es hilft dir, Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Also hat er sich hingesetzt und hat angefangen zu meditieren, weil er was erreichen wollte. Er hat in der Zen-Tradition angefangen zu meditieren und hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass er mit diesem Mindstate, da kann ich was erreichen, (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes vor die Wand fährt. (lacht) Zen ist ja dafür bekannt, dass die Leute auch Stunden, Tage und Monate im Raum sitzen und wirklich die Wand anstarren. Und so ging dann für Peter Bär die Reise los, die innere Reise. Und diese Reise, die macht er jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Er hat Stunden, Wochen, Monate, Jahre auf diesem Kissen gesessen, die Wand angeschaut, aber auch viele andere Dinge auf seiner Meditationsreise erlebt und hat jetzt sein erstes Buch veröffentlicht. Es heißt, plain and simple, Meditation. Was ich ganz großartig finde. Denn es ist auch genau das drin, was draufsteht. Es ist seine persönliche Meditationsreise, aber es ist auch ein Buch, was mit vielen Klischees aufräumt, was schön zu lesen ist. Und ich freue mich, mit Peter Bär zu sprechen, denn es ist auch einfach angenehm, mit ihm zu quatschen. Wir hatten eine sehr schöne und ähm, lustige, aber auch ähm, ähm, an manchen Stellen wirklich äh, nachgefragte, tiefer gegrabene Unterhaltung. Und ich freue mich, euch diese Unterhaltung heute präsentieren zu können. Wenn ihr das Buch von Peter Bär lesen möchtet, dann findet ihr alle Links dazu, natürlich auch in den Shownotes. Und ihr könnt natürlich auch einfach Peter Bär und Meditation eingeben und bam, dann landet ihr auch da. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Freude und viele Inputs bei dieser Unterhaltung. Und es gibt so eine Stelle in dieser Unterhaltung, da sagt Peter, naja, man kann einen Podcast hören und man kann ihn hören. Und ich würde euch wünschen, dass ihr ihn hört. (lacht) Viel Freude mit der heutigen Folge. Alles Liebe. Ich finde es total cool, dass du da bist. Es ist mir eine Freude. Denn erstens mag ich, was du machst. Und ich mag auch, wie du, wie du, wie du, wie du. Ich mag deine Ansprache. Ich mag, wie du das vermittelst, was du machst. Ähm. Da möchte ich auch gleich noch mit dir drüber sprechen. Und zweitens war, als ich angefangen habe mit meinem Podcast, ich glaube, mein zweites Interview überhaupt. Das allererste war mit Laura Seiler, bevor, bevor mein Podcast kam. ich glaube, das zweite überhaupt war bei dir.
1: Nein. Ja. echt. Ach krass. Das ich habe genau auch in dieser Zeit so angefangen. Bei mir ist es genau, auch da losgegangen. Genau. Das heißt, wie cool ist das denn? Ja,
0: Mann. Das heißt, das heißt, es ist sowieso irgendwie sehr, sehr schön, dass der Kreis sich jetzt schließt und äh, lange überfällig, aber vielleicht auch genau der richtige Zeitpunkt, Richtig, denn ja. ähm, du hast gerade dein Buch draußen Ja. und äh, ja. da möchte ich, da möchte ich als allererstes möchte ich darüber sprechen. Und zwar die meisten Leute, inklusive mir, schreiben also viele Leute schreiben Bücher, wo so steht, äh, wie du endlich glücklich wirst und ein tolles Leben führst, wie du dein Wohlfühlgewicht garantiert findest und oder 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 zum Beispiel äh, sieben garantierte Wege, nie wieder unglücklich zu sein und so weiter und so fort. So, Jetzt kommst du und schreibst ein Buch und das Buch heißt
1: Meditation. Ja. Erzähl mir davon. Also das Buch ist dafür da, dass du innerhalb von fünf Stunden erleuchtet bist. Das heißt, sobald du es durchgelesen hast, bist du perfekt erleuchtet. Super, sehr <lacht> gut. Aber das kann man in fünf Stunden lesen. Ich
0: habe das gesehen, das ist ziemlich dick. Also ich hätte dafür wahrscheinlich, ich hätte dafür zwei Tage gebraucht. Wer liest das in fünf Stunden?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Schau, äh, ich will meine Reise angucken. Und das ist tatsächlich ein Großteil meiner Reise in diesem Buch drin, Mike. Dann äh, war das jetzt eine Reise über zehn Jahre und ich bin noch nirgends. Verstehst du? So, es, ist, es ist eine ongoing journey. Wo soll man, wo soll man denn auch hin? Ja, wo, wo geht es auch hin? Es geht nur immer mehr in den jetzigen Moment, wenn wir irgendwo hin wollen. Das heißt, zu lernen, in dem Moment immer mehr und tiefer zu erfahren, das ist im Endeffekt das, um was es geht, in der Meditation oder meines Erachtens auch im Leben. So, es gibt nirgends dieses Hinkommen, dann, wenn ich irgendwo bin. Und die Sache ist nur die, wenn ich gerade in meinem Leben leide, und das war ja bei mir ein ganz starker Fall, mir ging es unglaublich scheiße, um das mal ganz, ganz einfach auszudrücken. Wenn
0: wir es mal, mal kompliziert sagen, was, w- warum ging es dir scheiße? Was war da los? Oh ja,
1: ähm, Bevor ich das, das Ganze jetzt so machte, die letzten Jahre, war ich, war ich Ingenieur. Mhm. Und hat dort, war in der Automobilbranche in einem ziemlich anspruchsvollen Bereich. Ne? Mhm. Und, und hatte halt innen so viele Vorstellungen, wer ich nicht alles sein sollte, wo ich nicht überall hinkommen sollte. Ich hatte die Ansprüche an mich, ich wollte irgendwie allem gerecht werden und wollte ich auch irgendwie, ich hätte es damals nie so ausgedrückt, aber es ging trotzdem auch irgendwie um anerkannt zu werden und was darunter natürlich steckt und das habe ich erst viele Jahre später herausgefunden. Es war so eine Sehnsucht nach Liebe. Aber für mich im Erleben war es ein Überlebenskampf, ich bin jede Nacht schweißgebadet aufgewacht. Äh, mein Körper hat das Somatisieren begonnen. Das mm-hmm. heißt, mir wurde dann immer schwindelig. Mein Herz mm-hmm. hat gestochen. Mm-hmm. Ich, ich konnte kaum mehr normales, in Anführungszeichen, Leben führen. Ich habe teilweise in Supermärkten Panikattacken bekommen.
0: Weil du so einen krassen inneren Druck hattest irgendwie, ja.
1: Ja, ich habe mir, ich hatte Außendruck, aber habe mir vor allem halt Selbstdruck gemacht. Und durch diesen kontinuierlichen Druck, durch diesen kontinuierlichen Stress, machte mein Körper irgendwann mal nicht mehr mit. Mhm. Und, und das zeigte sich dann in Panikattacken, es zeigte sich durch einen, einen völligen Ausgebranntheit und wirklich bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, so kann ich nicht mehr weiterleben. Mhm. Und dieses, dieses schwere Leid bei mir im Leben war so der. Initialfunke, wie leider bei so vielen, dass ich gesagt okay, ich muss einen anderen Weg für mich finden. Und da habe ich natürlich auch tausendmal die fünf Tipps gelesen und tausendmal den perfekten Ratschlag, aber
0: was, was ja auch, auch oft seine, seine Berechtigung hat, ne was ja auch oft ja. durchaus hilfreich sein kann, was eine schöne Orientierung irgendwo mal sein kann oder so auch. ne Also vielleicht irgendwie so ein kleiner Stepping Stone oder sowas, ne?
1: es steckt halt immer auch so eine kleine Gefahr drin. Schau, Mike, wenn wir jetzt über Meditation mhm. reden, dann sagen wir, okay, Meditation, es gibt eine große Studienlage. Sie zeigt, es macht uns gelassener, es macht uns friedvoll, es macht uns freudvoller. Und wenn ich jetzt es schreibe, okay, wie du ganz leicht friedvoller, freudvoller, erleuchteter, ja, ja. happier mhm. wirst, dann setzen sich die Menschen hin, lesen das Buch, setzen sich hin und meditieren vielleicht sogar und was sie erleben, sind das Gedankenchaos, Was sie erleben, sind Emotionen. Und was sie erleben, ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern was sie erleben, ist das, was im Leben gerade da ist. Und wenn man dann in dem Kopf hat, okay, es sollte doch irgendwie so leicht sein, ich müsste doch nur irgendwie diese fünf Tipps erhalten, ich müsste doch nur dieses oder jenes machen, dann geht es mir super. Dann bleibt so ein Gefühl von, ich krieg's nicht hin zurück. Klar. Warum? So, ich habe, ich habe, bevor ich. Studier- also ich habe zweimal studiert, ich habe einmal Psychologie Aha. studiert und dann, davor habe ich ja eben Elektrotechnik studiert, mhm. um Ingenieur zu werden. Mhm. Ich habe weiter vor schon immer die Bücher von Tony Robbins gelesen, so das mhm. power und dann habe ich mir gedacht, ich muss immer gut drauf sein, ich muss mhm. immer leisten können, ich, so, ich habe so eine falsche Vorstellung adaptiert, wie er ich nicht sein sollte so mhm. und, und diese falsche Vorstellung, und Tony Robbins hat es bestimmt nicht so gemeint, das war meine Interpretation von dem allen, mhm. hat auch dazu beigetragen, dass ich in so einem starken Leid gekommen bin, mhm. das heißt auch da ist immer so die, 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 die Kunst, wie spreche ich dem Menschen an, aber wie helfe ich ihm am Ende schl- wirklich, wie, wie kann ich am Ende ihm wirklich dabei zu unterstützen und dazu einladen, wirklich den Weg zu gehen, weil es ist, ein, ist eine never endings Reise, aber meines Erachtens, wenn man mal so so das Grobe aus dem dem Weg geschafft hat, echt eine erfüllende Reise, echt so eine Reise
0: nach Hause. Wir haben jetzt ein bisschen den Punkt eben übersprungen, äh, an dem es bei dir eigentlich dann auch Knack gemacht hat. Ich bin da so ein bisschen rein, du hast gesagt, du hast auch diese fünf Wege zum und so weiter äh, gelesen und dann dann bin ich so ein bisschen reingegrätscht. Wie wie war denn dann, wie waren die nächsten Schritte bei dir? Wie war dann die weitere, die weitere Reise dann zur Meditation hin?
1: Der Tipping Point war bei mir, das, das habe ich immer noch wirklich vor meinem geistigen Auge, als ob es wirklich letzte Woche gewesen wäre. Ich war da damals wieder so auf einer zweiwöchigen Dienstreise. Das heißt, ich musste mit, mit Lieferanten, mit dem Fahrzeugen, wir waren damals in Spanien, in Granada und dort ständige Meetings, ständige Tests an den Fahrzeugen, also ständiger Stress. Die Autos mussten irgendwie in Sierra. Ich Ich habe ich habe gleich von diesen zwei Wochen Dienstreise, lass es, 20 Stunden geschlafen. Nicht, weil ich so viel zu tun hatte, sondern weil ich eine Nacht die ganze Panikattacke hatte. Weil ich, Das ist unglaublich, Mike, was der Körper auch leisten kann. Das wurde mir danach so erst bewusst, wie leidensfähig der Mensch auch ist. Und Jede Nacht Schweiß gebadert, jede Nacht irgendwie mich durchgekämpft. Ich wollte schon die Dienstreise abbrechen, aber dann war dann wieder irgendwie so, es war, na, ich muss doch, es geht um so viel und habe mich weiter angedrückt und ich weiß wirklich nicht, wie ich das geschafft habe. Bin dann äh, am Sonntag zurückgeflogen, völlig fertig, irgendwie ins Taxi von München nach Regensburg zurück und dann äh, ins Bett. Die Nacht habe ich wieder fürchterlich geschlafen. In der Früh habe ich mich aus dem Bett geprügelt, mehr oder weniger. Und ich bin da damals dann vor dem Spiegel gestanden und habe mich da gesehen und ich habe wirklich jemanden in die Augen geblickt, den ich nicht mehr erkannt habe. Ich hatte so, so tiefe, dunkle Augenringe. Ich war ausgelaugt. Alles in meinem Körper hat geschehen. Stopp! Aber mir hat einfach die Perspektive gefehlt. Und in dem Moment, und das war wie so ein, ich würde schon fast sagen, so ein meditativer Moment, in diesem krassen Leid war so, fuck, das kann es nicht sein. Was brauchen wir? Was brauchen wir wirklich, um zu nehmen? Und den Tipping Point hat es bei mir gebraucht, den starken Schmerz, damit ich sage, das ist nicht das Leben. Habe mich dann tatsächlich krank schreiben lassen, ging nicht mehr anders. Ich, ich, ich brauchte ein paar Wochen für mich. Habe dann in diesen Wochen angefangen, mich zu sortieren. Habe gesagt, okay, diese Frage, okay, was brauchen wir, um erfüllt zu sein? Habe mich wirklich nicht mehr losgelassen. Okay, wie kann ich dir folgen? Habe dann mit meinem Arbeitgeber gesprochen, bin auf Teilzeit gegangen, habe dann parallel ein Psychologiestudium begonnen und habe dann einfach diese Reise gefolgt. So.
0: Du hast ein Psychologiestudium begonnen, weil das Teil dieser Suche war. Nach der Frage, was brauchen wir, wie ticken wir, was brauche ich? Und da hast du gesagt, okay, ich will das erforschen quasi.
1: Genau, es war diese Vorstellung. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Mhm. Ich ich wusste nicht, wo die Antwort ist, aber ich habe mir gedacht, okay, Ich studiere einfach mal Psychologie. Das war das Nächste, was in meinem Kopf war. Gleichzeitig habe ich alles gelesen, wirklich alles, alles, alles. Jedes Buch, jeden Ratgeber, jeden, alles, was ich in die Finger bekommen habe. Angefangen, Ausbildungen zu machen, zu Coaching und zu Trainer und zu all diesen Sachen. Und dann im Psychologiestudium habe ich zu dem Bereich Resilienz geforscht. Mhm. Das heißt, ich hatte da damals schon so eine leichte meditative Praxis, aber noch nichts wirklich... Bahnbrechendes, Aber ich habe dann zum Bereich Resilienz geforscht und dort ist natürlich auch Meditation so ein großer Eckpfeiler.
0: Ganz kurz, eine Frage, einfach nur, um es von jemandem vielleicht mal schön aufbereitet zu bekommen, yeah. der das studiert hat und sich sehr viel damit beschäftigt hat. Wie würdest, was würdest du sagen, wäre die Definition oder die Beschreibung von, was Resilienz bedeutet?
1: Das ist super spannend, weil damals war es in meinem Kopf so okay, Resilienz bedeutet, innerlich stark zu werden, dass ich dann wieder leisten kann. Mhm. So, das war meine, meine mhm. Interpretation. So Das war durch, durch meine Ansprüche, weil ich gedacht habe, wenn ich viel leiste, wenn ich viel ja. schaffe, dann bekomme ich irgendwann mal die Anerkennung, dann bekomme ich irgendwann mal die Liebe. Und dann wollte mhm. ich natürlich durch Resilienz extra hart werden. Mhm. Was Resilienz viel mir jetzt nach all diesen Jahren für mich bedeutet, ist zu sagen, okay, ich habe die Ressourcen, um in herausfordernden Situationen mit diesen umzugehen. Es bedeutet nicht, jetzt immer perfekt happy zu bleiben, sondern einfach dann auch wieder die Ressourcen zu haben, wieder zurückzukommen, zurück in meine Balance zu kommen, wieder mich zu regulieren, das würde ich jetzt sagen, ist Resilienz. Und das Spannende war, ich habe dort dann ganz viel zur Meditation gelesen und habe dann gesagt, und ich war dann, ich ich war schon immer so ein Typ, Mike, du musst dir vorstellen, ich habe mich in der Automobilindustrie unglaublich durchgeprügelt und bin so ein alles oder nichts-Typ. Also das ist irgendwie in mir drin. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Retreats. Jetzt will ich es wissen. So, nicht nur jetzt jeden Tag ein paar Minuten, sondern komm, ich setze mich hin, zehn Tage, zwölf Stunden, dreißig Tage, zwölf Stunden, also wirklich lange, 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 lange Perioden, wo ich, mhm. wo ich nur gesessen bin, habe damals mal meinen Meditationslehrer, Jyung nim im Zen-Buddhismus kennengelernt.
0: Wie bist, du, wie bist du über diese Resilienz-Sache bei Meditation gelandet? Wie ist dir das begegnet? Ich habe dann
1: gedacht, okay, ich habe jetzt ein Tool mit Meditation. So, Meditation, die Forschungslage sagt, das, 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 das,
0: Ah, du hast es über die Forschung quasi entdeckt. Also, so, was sagt die Forschung? Die sagt, Meditation ist hilfreich, um Resilienz zu entwickeln. Also, du hast es quasi auch auf diesem, ich sage jetzt mal, intellektuellen Wege erstmal, mhm. hast du den Zugang dazu gefunden.
1: Ja, mhm. genau. Okay, das ist cool. der Intellektuelle, also, das Intellektuelle war der Zugang. So, also dieses, mhm. diese, 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 ja dieser wissenschaftliche Ansatz ja. so so ah ich
0: verstehe das ist gut für mich so
1: genau ja, ja. so das könnte mir vielleicht helfen das könnte mir vielleicht helfen das, das ganze Chaos irgendwie zu sortieren wieder das in Ordnung zu bringen und als man als ich dann nach dem Meditationskissen gesetzt bin oder mit über die Jahre habe ich einfach gemerkt das ist die Antwort selbst so das ist die Antwort die ich immer gesucht habe das ist das nachdem ich mich immer gesehnt habe nach dieser Stille nach diesem zu Hause in diesem Weidner etwas zu sein. Aber natürlich bis zu dem Punkt, wo, wo, wo man dann anfängt, spannende Erfahrungen zu machen, war dieser große Reinigungsprozess dazwischen. Ich glaube, das erste Retreat war ich, wo ich, oder das erste Retreat war tatsächlich ziemlich smooth. Irgendwie mhm. das, ich weiß nicht, ob ich vielleicht zu viel Tag geträumt habe oder weil ich nie wirklich dabei war, aber das erste war mhm. ganz okay. Das okay. zweite war dann spannend, da habe ich auch da sind dann die Emotionen gekommen, da hat mein System sich geöffnet und Emotionen für Emotionen für Emotionen für Emotionen, wirklich wie so Wellen von einem Sturm, der scheinbar nicht aufhört, ist durch meinen Körper gegangen und das waren, das waren super intensive Retreats, nicht nur eins, sondern mehrere, wo ich dann einfach lernen durfte, wieder Stück für Stück meinem Körper zu vertrauen, lernen durfte, dass Emotionen sicher sind, lernen durfte, dass ich, Still sein kann, obwohl es so krass für mich im Körper abgeht. Also, dass das dort dieses, dieses Chaos ist. Und, und ich trotz dieses Chaos, trotz dieses Sturms, wie die Forschung ist, ein Tornado, aber in der Mitte ist es still. Und man sitzt in der Mitte dieses Tornados und um einen geht es ab, aber du bist irgendwie bei dir. Und das waren halt einfach dann diese Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, die nicht leicht waren, wo ich wirklich froh war, dass ich damals eine starke Sangha hatte, eine starke Zen-Gemeinschaft, die, mhm. die mit dort gesessen ist, die mit mhm. dort dabei gewesen ist. Auch wenn man nicht geredet hat, auch wenn man nicht, wenn alle in der Stille war, es war trotzdem gut, dass man irgendwie in einer Gemeinschaft sich dort bewegt hat. Und, und dann irgendwann, und das war glaube ich auch im zweiten Retreat, weil mhm. also ich, ich hatte da, damals immer noch Panikattacken. So, es kam wieder was hoch, mein Körper hat somatisiert, es waren Stechen mhm. in der Brust, mein Geist ja. ging wieder los von, oh Gott, ich bin vielleicht doch krank, was ist, wenn ich jetzt hier Meditation kissen was, wenn ich mhm. jetzt sterbe, wieder all mhm. diese Dinge, aber ich dieses Chaos habe ich das erste Mal erlebt, obwohl ich still gesessen bin. Verstehst du, früher bin ich immer weggelaufen. Früher bin ich immer, es, es kam ein Vortrag, kam Herzstechen, und ich, oh, ich muss kurz raus, es, es ist gerade was Wichtiges. So. Mhm. Geflüchtet oder wenn es nicht anders ging, habe ich sich verdrängt. Das heißt, ich bin immer weggelaufen, verdrängt. Das waren so meine Strategien. Und, und dann das zu durchleben, dieses Chaos im Kopf, dieses Chaos im Körper, diese unglaubliche Intensität, diese Hitze, diese Wallungen von Emotionen, die kommen, die kommen, die kommen. Aber ich sitze trotzdem da. Und das hat mir Stück für Stück so ein Vertrauen wieder gegeben in meinem Körper. So ein Vertrauen, okay, das scheint zu funktionieren. Und was Spannendes, wenn man das, das aushält und nachkommt, so eine oh, so ein, wie nach einem Sturm, so, wo die Sonne wieder aufgeht und man so einen Moment des Friedens hat. Und dann ging bei mir damals wieder das Scheiße von vorne los. Das heißt, ich habe viele, viele Wollen, weil ich so viel in meinem System hatte, na was na echt nicht, nicht feierlich ja. war. Aber wenn wir dem Raum gehen, befreit sich unser Körper davon. Und das war bei mir. Die Leute haben ja, also die
0: hören es jetzt. Und ich glaube, wir alle sagen, geil, das ist der Punkt, an dem du da warst, wo auf einmal die Stille kam und der Frieden kam. Super, da habe ich auch Bock drauf. Das will ich auch. So, also setze mich hin und meditiere. Und am besten geht es irgendwie direkt. Äh, das ist ja so ein bisschen auch die Vorstellung, die viele Leute haben. Ähm, ich setze mich hin und dann äh, Entspanne ich mich und dann werde ich ruhig und so. Ne? Ja. Und viele Leute denken dann ja, ich setze mich, die haben dann, die setzen sich hin und haben vielleicht wie du die Erfahrung, okay, die ersten paar Meditationssessions sind vielleicht ganz gut. Ne? Ich erfahre Ruhe, ich erfahre Entspannung, ich entsp- erfahre diesen inneren Frieden. Aber dann, kommen die Emotionen oder vielleicht ist es auch schon bei der ersten Session, dann kommen die Gedanken und diese ganzen, meine ganzen wirren Dinger und dann, wie du jetzt eben auch so schön gesagt hast, dann dann denkt man ja vielleicht auch, ey, ich habe jetzt so ein Stechen, vielleicht ist das jetzt der Herzinfarkt, vielleicht falle ich jetzt um, das ist ein extremes Beispiel, aber vielleicht sind es auch irgendwelche Gedanken, wo man denkt, ey, ich, ich habe irgendwie immer wieder so ein, ein Gedankenmuster, was immer wiederkehrt, was mich nicht in Ruhe lässt, ich muss jetzt direkt aufstehen und mich drum kümmern und so weiter und so weiter. Und du hast ja gesagt, das Geheimnis oder der Tipp ist, ähm, oder nicht der Tipp, sondern quasi, wo sich bei dir paradoxerweise was bewegt hat, ist, als du still sitzen geblieben bist. Ja. Das ist ja kontra, das ist ja kontraintuitiv, so, ne? Und ich, und magst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Also magst du vielleicht ein bisschen, äh, so darüber berichten, vielleicht, wie das am Anfang für dich war, das zu merken oder, oder wo so, wie sich das für dich eingestellt hat, so die immer mehr so dieses Gefühl zu haben: Moment mal, äh, ich habe mein ganzes Leben das auf eine, eine Art und Weise versucht, die hat nicht geklappt. Und vielleicht funktioniert ja diese andere. Wann ist dieses Vertrauen irgendwie gekommen, so weißt du? Ja.
1: Also, ich, ich, ich nehme dich mal mit in die Erfahrung rein. Ähm, es waren. Zehn Mönche, rechts neben mir einer, links neben mir einer, die sitzen still wie im Berg. Man hat das Gefühl, irgendwo schweben die gerade im Nirvana und du sitzt dort und denkst, fuck, ich will hier weg. Fuck, 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 ich will hier weg, ich will hier. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, aufzustehen. Ich habe mir gesagt, ich mache das jetzt, so wie ich mich bei der Automobilindustrie durchgepeitscht habe über Jahre. Aber mich hat dann auch diese Fähigkeit dann gesagt, okay, ich kann jetzt nicht einfach weglaufen. So. Und, 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 und das war eigentlich eher nicht so dieses, dieses oh, ich habe jetzt so viel Disziplin und ich stehe die jetzt durch. Es war wieder eher, okay, ich komme hier nicht weg. <lacht> ich glaube, wenn ich das gleiche zu Hause gemacht hätte, Mike, wäre ich aufgestanden. Mhm. wäre ich aufgestanden und hätte mich wieder abgelenkt. Aber da, da ich in dieser Situation war und Gott sei Dank gezwungen war, so musst dir vorstellen, es war so, ich sitze dort, fuck, ich komme hier nicht weg, okay, wie kann ich mich ablenken? Ziegelsteine vom Nachbardach. Ich zähle die Ziegelsteine. Mhm. 718 sehe ich durch das kleine Fenster. Okay, ich habe jetzt alle gezählt. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Lust, nach innen zu blicken. Ich, ich, ich halte es nicht aus. Ich habe den zen verflucht, bis er wieder seinen sein Stock mhm. geklatscht hat, dass man einfach zumindest wieder eine Gehmeditation machen durfte. Das heißt, es war am Anfang wirklich ein Struggle, wirklich ein Kampf. Mhm. Bis ich dann irgendwann so einen Moment hatte, wo, wo ich habe ich komme hier nicht weg. Es gibt kein... Weißt du, es ist ja so, du fühlst im Körper Schmerz. Und der intuitive oder evolutionär geprägte, nicht intuitive, die evolutionär geprägte Reaktion ist Lauf. So... Zum Beispiel Angst. Angst ist eine ist schmerzvolle Emotion, weil es mhm. berechtigt schmerzvoll ist. So, mhm. Wenn vor, vor zig Jahr, Tausenden Jahren der, der Steinzeit-Ötzi so durch den Wald marschierte und dann kam ein Säbelzahntiger um die Ecke und, 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 und der Steinzeit-Ötzi spürt keine Angst oder fühlt keinen emotionalen Schmerz. Sie wird einfach dort stehen und sagen: Hey, Dude, cool, cool, dass du da bist. Und 10 Minuten später ist er tot. So. Das heißt, evolutionär hat es diesen Schmerz gebraucht, damit wir uns bewegt haben. Jede schwierige Emotion, die unangenehm ist, hat einen Zweck, dass sie unangenehm ist. Rein evolutionär. So. Und dann sitzen wir dort auf dem Meditationskissen und spüren diesen evolutionären, emotionalen Schmerz. Nicht aufgrund eines Säbelzahntiges, sondern auf unseren Themen, die wir in unserem Kopf haben, den Stress, den wir uns selbst machen, den Druck, den wir uns aufbauen. So, aber es ist Schmerz, wo wir weg wollen. So, und ich wollte auch, weg, mein ganzes System wollte weg, ich wollte laufen, aber neben mir sitzt der ruhig, links neben mir sitzt er ruhig, Das ist sein Meister ab und zu er die Glocke, damit er wieder wach ist, und bin ich bin nicht weggekommen. Und irgendwann wurde es so intensiv. Dass ich gesagt habe, okay, es gibt nichts anderes, als mich dem zu stellen. Es gibt nichts anderes, als dorthin zu gucken. Weil sonst ist es ein ewiger Kampf. Also Einer meiner absoluten Lieblings... Äh ich weiß gar nicht, von welcher Tradition er kommt. Kennst du Xin Yang? Xin ja. Yang hat das in so eine wunderschöne Formel gepackt, so dieses Japanische,
0: was ist das? das ist äh, Shingon, glaube ich, ne? Japanischer... Ja, genau. War, war, Japanischer Vajrayana-Buddhismus. Ich glaube, Shingon. Genau, oder so. und das für, für die Nerds unter uns hier. Ding da. Genau, das war's. <lacht> und, und
1: die hat so schön in diese ja, ja. Formel gepackt. Leid, ne? Mhm. Ist gleich Schmerz mal Widerstand. Und Schmerz mhm. kann physischer Schmerz sein, Schmerz kann aber auch emotionaler Schmerz sein. Mhm. In der Meditation mhm. ist meistens so beides. es tut dann die Knie weh und der Körper ist komplett unruhig. Das heißt, Aha. man hat die die volle Ladung. Aha. Aber da dann sich zu... Das ist, ich komme nicht aus, ich komme nicht weg. Also gucke ich mir das an, lasse ich das Stück für Stück los, weißt? Und ich kann hier nicht diese Heldenstory story erzählen von boah, ich, ich bin kurz vor kurz vorm Explodieren gewesen und habe mich dann hinein entspannt und war dann in der Leuchte. Das war so was, ein Stück für Stück für Stück. Ist, Klar gab es diese intensiven Momente, wo ich gesagt habe, boah, da ist viel passiert, aber es war wirklich so dieser Prozess von, ich lasse immer mehr los, ich vertraue dem immer mehr und immer mehr und immer mehr und, und schau, ich habe dann auch über die buddhistische Psychologie so gelernt, na klar, wenn ich Ängst, wenn ich mich von den Ängsten befreien möchte, dann darf ich diese annehmen lernen. So, dann habe ich es kognitiv wieder verstanden, ne? Ah, Befreiung von Emotionen von Schwierigkeiten ist das Annehmen der Emotionen. Cool, dann tue ich mal, als ob ich sie annehmen würde. Aber geheim, Mike, ich wollte es einfach nur weghaben. Ich wollte einfach nur den Shit weghaben. Und das hat dann auch nicht so funktioniert. Und, und dann habe ich gelernt, durfte ich über ein Jahr, habe ich gebraucht, wirklich dem voll zu erlauben zu sein. Das Shift war damals so dieses Okay, das ist anscheinend jetzt mein Leben. Es geht nicht mehr ums Weghaben. Es geht nicht mehr ums, es ist dann irgendwie, es ist okay, es ist jetzt Erfahrung. Das, das darf jetzt da sein und es ist jetzt einfach meine Erfahrung, die Peter jetzt gerade macht. Das ist es jetzt und so ist es halt. Und dann dieses wirkliche Erlauben, ohne Hintergedanken, ohne Hintergedanken, ich möchte es weg ohne Hintergedanken, ich soll irgendwo anders hin. Dann fängt es sich es an zu verändern. Und ich habe damals dann so diese zwei Komponenten mir immer in, in, in den Geist gerufen, Raum und Zeit. Ich habe gesagt, okay, die Emotion, du darfst jeglichen Raum einnehmen. Weil ich insgeheim wollte ich eigentlich, dass sie möglichst klein bleibt. Also ich wollte sie irgendwie so Stück für Stück wegfühlen, so ungefähr, bis sie mir mm-hmm, so weg ist. Mm-hmm. Aber das funktioniert halt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, du darfst wirklich dich unendlich ausbreiten, wenn du möchtest. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, ich wollte, okay, ich lasse es jetzt ausbreiten, ne? Aber dann schaue ich auf die Uhr. Das darf jetzt nicht lang da sein, so ungefähr. Mm-hmm. Und dann sind wir schon wieder im Widerstand. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das eben mein Leben. Wenn mm-hmm. diese Erfahrung mein Leben ist, dann ist das eben mein Leben. Und du darfst mm-hmm. unendlich lang da sein.
0: Mm-hmm.
1: Und diese zwei Komponenten mit, du darfst unendlich lang da sein und darfst dich unendlich ausbreiten. Mm-hmm. Dann wird spannend. Und ich glaube, das ist einmal ganz spannend für die Zuhörer, das mal auf sich zu übertragen. So, jeder hat schwierigere Emotionen in seinem Leben. Bei einem ist Einsamkeit, bei einem ist die Traurigkeit dominant, andere haben Scham, Schuld, egal was. Mhm. Und die meisten Menschen bilden sich auch weiter und hören sie Dinge, weil sie es irgendwie wegkamen wollen. Was wäre, wenn du sagst, das dürfte für immer genauso da bleiben. Mhm. Und es dürfte sich unendlich stark werden. Mhm. Und ich glaube, die meisten spüren sofort einen Widerstand. Mhm. So, oh na, nee. Ja, das, ein <lacht> das will also ich nicht. Richtig. Und dieser Widerstand ist es, den wir loslassen dürfen. Sondern das ist das, was, was ich einfach über die Jahre dort erfahren habe, über die Jahre dort praktiziert habe. Ich habe dazu eine ne, ne, ne ich würde
0: gerne, würd gerne darauf direkt eingehen und vielleicht äh, so quasi den Blickwinkel darauf sogar noch ein kleines bisschen erweitern, wenn ich darf und du sagst mir, was du davon hältst. Ja. In dem Moment, in dem ich, ich fühle mich ja vielleicht klein, ich fühle mich eingeengt. Ich habe das Gefühl, mir mangelt es an Zeit. Mir mangelt es an Raum. Das Gefühl nimmt mich ein. Ich habe nur begrenzte Ressourcen. In dem Moment, in dem ich sage, das Gefühl, was da jetzt da ist, oder der Gedanke, darf unendlich weit sein und darf unendliche Zeit bleiben. In dem Moment habe ich ja zumindest schon mal die Möglichkeit eröffnet, dass mein Geist meine Erfahrung, in dem dieses Gefühl stattfindet, unendlich groß und unendlich in der Zeit ist. Das heißt, in dem Moment, weil sonst, wenn mein Geist nicht unendlich wäre, wenn in, in, in alle Dimensionen, dann könnte auch kein Gefühl, keine Erfahrung und kein Gedanke diesen Raum und diese Zeit einnehmen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich aufmache, um mich erweitere, sage ich ja nicht nur, okay, das Gefühl dafür, sondern in dem Moment sage ich, ich biete unendlichen Raum und den kann ich nur bieten, wenn ich ihn habe.
1: Sau schön, Mike. Das ist wieder das Schöne, weil du Erfahrung hast in der Meditation und darum hast du darauf Zugriff. Das ist es. Weil wir dann automatisch in diese Weite gehen, in dieses zeitlose und oder unendliche gehen, weil wir uns dann dafür öffnen. So, das heißt, davor haben wir Widerstand und begrenzen uns in dem und dadurch halten wir dieses dieses etwas fest. Und dadurch ist unser Bewusstsein absorbiert in diesem in sich selbst kreierten, abgegrenzten. Ne? Hm. Was es aber nur eine Illusion ist. Aber wenn wir dem einfach erlauben, diesen Raum als nie- Nehmen auch wir den Raum ein und dann, dann wird es auch spannend. Mhm. Das ist ja das, was wir auch in, in, in späteren Meditationen erleben, wenn wir diesen, diesen Prozess tun. Es wird auf einmal, wenn wir eine Grenze suchen, finden wir keine. Mhm. So, wir spüren Körper, ja, mhm. natürlich. Und wir fühlen da dieses, wenn wir die Augen geschlossen haben, dieses amorphe voll von Empfindungen, aber wir finden keine Grenze. Und, und wir entdecken das Zeit auch nur ein Konzept unseres Geistes ist, sodass das dass eigentlich, auch, weißt du, auch wenn wir so uns eine Uhr anschauen, eine Sekunde, eine Sekunde ist ja definiert von irgendeiner Schwingung von, man kann es nachlesen im Internet, was es genau <lacht> ist, aber das ist einfach Schwingung. Natur ist Bewegung, Schwingung, Rhythmus. Und das ist das, was einfach passiert. Und das ist Moment für Moment. Aber so etwas wie Zeit gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer nur dieses jetzige Erfahrene. Diesen jetzigen Moment, wo sich alles verändert. Aber das ist immer Gleiches. Das heißt, und das entdecken wir dann Stück für Stück für Stück auf dem Meditationskissen. Und indem ich schon in dieser schwierigen Phase diese, diese Grenzen öffne, eben mit den schwierigen Emotionen, öffne ich gleichzeitig den Raum für das Meer. Ja. Und das ist mega schön, dass man dann auch entdeckt, ah, und das ist, das ist lustigerweise das dickste Kapitel in dem Buch hier, das ist, wer du glaubst zu sein und wer du wirklich bist. So, das ist mein absolutes Lieblingskapitel. Und, und da in diesen Raum finden wir dann hinein, oder dieser Raum eröffnet sich ohne nicht.
0: Wenn Ich. jetzt, Wenn ich jetzt so ganz spitz finde journalistisch, was ich ja nicht bin, dann wird natürlich direkt die nächste Frage auf den Lippen liegen. Ja, wer sind wir denn? Und <lacht> und und da und, und, und meine, meine Frage wäre aber, ähm, kannst du mir das überhaupt, be- also kannst du, Peter, mir, Mike das überhaupt beantworten? Und wenn ja, wie würdest du das beantworten? Ja. <lacht>
1: wenn die nein, die warum Frage. nicht? Ich liebe, dass du sagen, gesagt hast, wer sind wir denn? Ähm. Zwei Ebenen. Also, was ich tun kann, ist dieser Prozess von Nettinetti. Nettinetti ist aus dem, also im Sanskrit der Prozess, ich bin nicht dies, ich bin nicht das. So. Also Negation erstmal damit anfangen. Genau, so ich fange jetzt mal mit der Negation an. Also, ich kann erfahren, was ich nicht bin. Mhm. So, wir haben ganz viele Rollen angenommen. Aha. Wir haben ganz viele Vorstellungen von euch angenommen. Wir mhm. haben uns mit Stärken und Eigenschaften identifiziert. Wir haben gesagt, okay, das bin ich, aber das bin ich nicht. Mhm. Wir haben uns mit Gedanken identifiziert. Wir haben gedacht, oh, diese Gedanken in unserem Kopf, die bin ich, aber oh, ihr kennt, ich kann die beantworten, ich bin die nicht. Mhm. Dann haben wir uns natürlich mit dem Körper identifiziert. Das heißt, Identifikation mit Körper. Mhm. Und wenn wir das in der Meditation betrachten, erkennen wir, ah, ich kann den Körper wahrnehmen, aber was nimmt wahr? Weißt du, auch das nicht intellektuell zu machen, sondern auch jetzt, wenn du hörst, wenn wir, wenn wir sprechen, es nimmt etwas wahr, es ist etwas bewusst. Es ist Etwas bewusst. Weißt du, für mich war das unglaublich wichtig, weil am Ende bei der Angst dürfen wir verstehen, Angst schützt das, mit dem du identifiziert bist. Angst schützt das, mit dem du identifiziert bist. Okay. Und und ich war halt in der Automobilindustrie identifiziert mit dem, okay, ich mache jetzt Karriere. Natürlich meine Angst versucht irgendwie, das zu schützen, indem ich mir Energie und Leistung und machen und machen. Oder wenn, wenn jemand, das sieht in der Wall Street, wenn eine Krise kommt und sich die Leute so identifiziert sind mit ihrem Status, mit ihrem Macht, mit ihrem Reichtum und dann alles in die Brüche gehen, wenn sie sich dann aus stützen Fenster stürzen. So, die, auch im Kleinen, so die, die, die Mama, der Papa, wenn das Kind groß wird und sie sich mit der Vaterrolle oder der Mutterrolle identifiziert haben, wenn man quasi diese starke Identifikation, dann, dann Erzeugt des Schmerz und Angst hat immer Versuch, ist immer der Versuch, das zu schützen. Der Zweck der Angst ist, deine Identifikation zu schützen. So, und natürlich mit dem Körper es ist es völlig klar, klar, die wie, Angst ist wie, da, so um das Körper sage, zu schützen.
0: Wie ist das bei so Sachen, wenn man jetzt oder, oder wie würde das in dieses Modell passen, wenn man jetzt sagt, ich sag jetzt mal, ich habe ähm ich habe Angst vor Spinnen, um mal was Abstruses zu nehmen. Wäre das das Gleiche oder ist das eine Phobie? Ist das was anderes?
1: Nein, es ist im Prinzip das Gleiche. Die Frage ist, warum hast du Angst vor Spinnen? Du hast irgendwie, es löst Bilder in deinem Kopf aus von, oh Gott, die Spinne könnte mich irgendwie beißen und ich werde dann entweder zu Spider-Man oder ich, ich bin tot so ungefähr. Man hat mhm. ja dann diese abstrusen Bilder, dass es mein Leben gefährden könnte. Also mein Leben, also diesen Körper, diesen physischen Körper. Ah,
0: okay, jetzt kommen wir der Sache näher. Das heißt das heißt, ähm also für, jetzt für mein Verständnis, ich versuche jetzt also ich versuche jetzt gar keine schlauen Fragen zu stellen, irgendwie, sondern für, für mich als Verständnis um diesen, diesen, äh, diesen Satz, ne? Angst schützt das, womit du identifiziert bist, finde ich sehr interessant. Ich versuche den zu durchdringen gerade. Ja, ja. Ähm, das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dass man auch sagen könnte, okay, zum Beispiel Prüfungsangst. Ne? Man hat jetzt Prüfungsangst. Eigentlich geht es auch wieder darum, dass man sagt, ähm, ich habe Angst davor, irgendwie zu versagen, ich habe Angst davor, nicht richtig zu sein, ich habe Angst davor zu fehlen und unterm Strich ist das, was, was man da versucht immer wieder zu bestätigen oder zu schützen, ist irgendwie eigentlich die Identifikation mit sich selbst in Essenz. Also nicht nur mit diesem Anteil, sondern überhaupt damit, dass du da Versagen könntest oder dass dein Körper von der Spinne gebissen werden könnte? Ähm, oder ja.
1: wie. wie sagen wir mal Prüfungsangst. Okay. Lass uns mhm. Prüfungsangst nehmen. Das hatte ganz, ganz, ganz viele Ebenen, die unsere Identifikation. Also un- unglaublich viele Ebenen. Aber Prüfungsangst, so. Ich stell dir vor, du bist in einem Hörsaal und du wirst gerade von einem Professor geprüft. Machen wir mal nicht die Schriftliche, sondern vom Professor. Okay. Du hast ein Selbstbild von dir, von dem du immer der Fleißige bist, dass du immer die Noten schreibst. Das ist deine Identifikation. Du bist dieser Leistungstyp, der immer alles schafft. Deine Mama ist immer stolz gewesen, wenn du die Einsen mit nach Hause gebracht hast und du hast gemerkt, du bekommst die Liebe dafür. So, du bist also identifiziert mit dieser Rolle des klugen Einserschülers. Und natürlich, was könnte passieren? Es könnte passieren, dass dir der Professor so schwierige Fragen stellt, dass du die nicht beantworten kannst. Und diese Rolle, dass ich bin der Einzelschule nicht mehr erfüllen kannst, weil du eine Fünf bekommst. Und deine Angst aktiviert dich so, weil es unbedingt dich schützen
0: möchte. Nochmal, ne, nochmal eine dumme Frage. Check ich. Was ist, wenn du eigentlich damit identifiziert bist, ich schaffe das nicht, ich bin sowieso ein Loser, ich, ich bin sowieso ein Versager und das wird jetzt das alles nur noch mal bestätigen und deswegen habe ich Prüfungsangst. Was, was wird da
1: geschützt? Ich bin sowieso so ein Loser. Das ist ist ja der der Umkehrschluss von, ich identifiziere mich über Leistung. Mhm. Also, das ist der Leistungsaspekt mit drin. So, okay, äh, die Angst, ich bin ein Loser oder ich bin bin ein Versager, ist ja, ich ich möchte nicht versagen. Ich möchte etwas schaffen. Ich möchte etwas leisten. Weil, wenn ich etwas leiste, dann bin ich wertvoll, dann ist quasi, wir sind über Leistung identifiziert. Total, total. Das heißt, okay, ja, wenn, ich, wenn ich leiste, bin ich viel wert. Und das ist meine Identifikation. Das war bei super. mir ganz stark mhm. über Leistung. Mhm. Das heißt, ich bin wertvoll, wenn ich was leiste, wenn ich was hinkriege, wenn ich was schaffe. Und dann habe ich natürlich Ängste, wenn ich das nicht schaffe, wenn ich dem nicht gerecht werde. Schau, bei mir war das genau das Beispiel. Und so, es waren diese tausend Ansprüche. Ich hatte von mir diesen Anspruch, so, ich muss das jetzt alles schaffen. Ich muss das jetzt irgendwie alles hinkriegen. Ja? Yeah. Weil ich Angst hatte, dieser Machertyp, dieses Hinkriegen, ja? nichts erfüllen. Und wenn ich das nicht erfülle, und meine Angst hat versucht, diese Identifikation zu schützen. Mhm. Denn wenn du es nicht erfüllst? Wenn, wenn ich es nicht erfülle, also mein, 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 mein System will ja alles dafür, dass ich es erfülle. Und Angst mhm. gibt mhm. mir quasi an die Energie, um natürlich dient die Energie nicht wirklich, aber die ja. schüttet diese Energie aus, ja. um das weiter aufrechtzuerhalten? Mhm. Und wenn es ich nicht erfülle, und das war halt ja danach bei mir der Fall, ich konnte es nicht mehr erfüllen, dann ist bei mir so diese, diese, diese tiefe Traurigkeit gekommen. Diese, und warum ist diese tiefe Traurigkeit gekommen? Weil ich die Hoffnung hatte, wenn ich so viel leiste, werde ich gesehen, mhm. werde ich geliebt, ja. werde ich angenommen. Ja. So. Und das wollte halt meine Angst schützen. Mhm. Und, 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 und das gibt es auf allen möglichen Ebenen. Und wenn ich, wenn ich irgendwann mal nicht mehr mit meinem Körper sozusagen identifiziert bin, wenn ich einfach sage, ah, ich gehe immer wieder in diese Weite, in diese Endlichkeit und erkenne, das ist, ah, das ist, ist etwas, das ich erlebe, dann, dann hat man auch keinen Stress mehr vom Tod. Und ist dadurch dann frei. So, das ist so, das hat quasi ganz, 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 ganz viele Ebenen, diese Identifikation mit den, mit den, mit, mit Dingen. Und da vielleicht nochmal die, diesen Loop kurz zu machen, weil wir waren jetzt gerade beim Netti Netti und ich, ich will jetzt nicht, um diese Frage herum, wo man ja nicht beantworten kann, wer bin ich wirklich oder was bin ich wirklich. Schau am Ende des Tages, wenn die Identifikationen wegfallen, ist trotzdem etwas bewusst. Ist trotzdem etwas, das jetzt die Stimme hört, ist trotzdem etwas da. Und dieses etwas nimmt jetzt wahr. In der Stille bist du trotzdem bewusst. Und du kannst dir bewusst sein, dass du bewusst bist. Und was unser Geist man, die ersten Male macht, ist, es stürzt sich sofort auf irgendwelche Dinge. Mhm. Mhm. Es stürzt sich sofort, okay, was war das? Äh, die Dank, äh, äh. So, mhm. Es kann nicht in der Stille selbst ruhen, es kann nicht in der Bewusstheit selbst ruhen. Aber indem wir immer wieder uns bewusst werden, dass wir bewusst sind, immer wieder oder in der Meditation einfach nur einem Objekt folgen, beispielsweise den Atem. Und dadurch am Ende des Atems sind wir diese ah, Stille. Es kommen wieder Atem, du atmest ein, Stille, du atmest aus, Stille. Und wenn du dich in diese Stille hinein entspannst, in diese Weite, und dort dich einfach hingibst, dann kannst du es erfahren. Aber das ist nichts, was ich dir sagen könnte, weil es ist, bevor ein Gedanke aufsteigt, die Stille zwischen den Gedanken. Verstehst du? Es ist vor dem Denken. Es ist vor Worte. Es ist einfach, ja. Es ist einfach, es ist einfach da. Das ist, ich denke, du weißt, von wo ich spreche. Und zumindest fühle ich das. Und vielleicht hört es auch der eine oder andere Zuhörer. Und ein anderes Pointing. Und ich kann immer da bloß pointen. Ist, so, wenn wir klein waren, hatten wir ein Gefühl von ich bin. So, ich, bin ich, ich bin einfach. Ich bin ja da. Ich bin er ist bewusst. Und wenn wir dann älter werden, haben wir, verändert sich alles. Wir, 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 wir kriegen Verhalten. Wir, unser Körper verändert sich. Unser ganzes Umwelt verändert sich. Aber es ist immer noch dieses gleiche nicht Gefühl, aber dieses gleiche ich bin. Ich bin einfach. Da ist etwas, das immer Gleiches. Alles verändert sich. Aussehen verändert sich. Gedanken verändern sich. Emotionen verändern sich. Situationen verändern sich. Beziehungen verändern sich. Welt verändert sich. Aber es ist immer diese eine Grundton, der immer da ist. Und das ist für mich die größte Form der Meditation, einfach auf dem zu ruhen, was, oder einfach sich bewusst zu sein, dass ich bewusst bin und auf dem Bewusstsein selbst ruhen. Und, und dann ist es nicht, dass wir irgendwo eine Antwort finden. Das ist ja nicht so, dass ich sage, ah, okay, jetzt kann ich zur nächsten Cocktailparty gehen und sagen, das ist die Antwort. Das jetzt, jetzt kann ich dir sagen, wer ich bin, sondern das ist einfach ein, ein Zustand des Wissens, aber nicht des kognitiven Wissens, aber auch gleichzeitig, und das ist das Paradoxe des Unwissens, so dass ich sage, es, 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 es hört nicht auf. So. Es ist nicht, ich habe es einmal fertig verstanden, sozusagen, sondern ich habe ich hab gesehen, wo es Eingangstür ist: dieses, dieses, dieses Tor, wo ich es wahrnehme. Ich stock jetzt drum, Mike, weil es schwierig zu beschreiben ist. Verstehst du es?
0: Na, na klar, na klar ist das schwer zu beschreiben. Na klar. Na klar. Klar, du hast du hast eben auch das Wort pointing benutzt, ne? Also das, also das also im Sinne von Fingerzeig, ne? Ich habe hab da so ein sehr schönes Bild, ähm, was ich irgendwie ganz toll finde. Also gibt es ganz viele in ganz vielen Traditionen, so ne? Aber auch dieses äh, so wenn wenn ich dich frage so wo ist der Mond, ne? Dann, dann, dann kannst dann nimmst du deinen Finger, deswegen heißt es ja auch Fingerzeig, ne? Und du zeigst halt zum Mond. Und ich ich kann jetzt auf deinen Finger gucken. Ne? und dann denke ich mir, hä, hey, was ist das für ein komischer Mond? Oder ich kann dem folgen, wohin du zeigst, mit meinen eigenen Augen und dann sehe ich vielleicht den Mond und ich sehe ihn vielleicht auch sogar, vielleicht sogar ein bisschen anders als du, weil ich zwei Meter links oder rechts von dir sitze, Social Distance Basis, ne? <lacht> und deswegen <lacht> und weißt du, ich meine und und ähm, deswegen finde ich dieses Bild von dem Pointing, also mit dem Finger auf etwas zeigen Total schön, weil der Fingerzeig ist nicht das, auf was ich zeige, aber der Fingerzeig ist eine Richtung, eine Inspiration, äh, so, das finde ich total schön, denn ich habe, ich, tja, natürlich gibt es wahnsinnig viele Lehren und Texte und Vorträge und so weiter und so fort, Aber unterm Strich ist es ja, ist es, ist es eine Frage der Erfahrung. Es ist, es ist was, was in, mein, in meinem Verständnis, ähm, ist es wahnsinnig hilfreich. Und deswegen finde ich es auch super, dass du ein Buch geschrieben hast darüber. Ne? Es ist wahnsinnig hilfreich zu lernen. Ne? Denn wenn man lernt, wenn man vorher was gelesen hat oder wenn man während seiner Entwicklung, seiner Praxis liest oder Gespräche führt, sich Lehrreden und so weiter anhört, dann kann man vielleicht das Erfahrene leichter verarbeiten oder man bekommt bestimmte Fragen oder Unsicherheiten, Unklarheiten vielleicht beantwortet und so weiter. Ne? Es ist wahnsinnig, äh, wahnsinnig wichtig, äh, nicht nur die Wand anzugucken, sondern auch irgendwie zu, zu, zu sich zu informieren, zu lernen, offen zu sein, inspiriert zu sein vielleicht auch. ne? Wenn mal eine Talsohle kommt, auch zu sagen, okay, aber ich habe hier diese schönen Sätze gelesen oder dieses schöne Ding, ah, okay, das zieht mich weiter, das inspiriert mich. Aber nur das Lesen und nur das Hören und nur das drüber reden alleine wird, wird wird quasi nichts Wirkliches bewirken, nichts Nachhaltiges weil so ein intellektuelles Verständnis, das weht sehr schnell weg, heute ist man gut drauf, morgen schlecht, dann fühlt man es mehr, dann fühlt man es weniger. Aber in dem Moment, in dem man beginnt, das zu erfahren, und das ist das, was ich bei dir so raushöre auch, in dem Moment, in dem du angefangen hast, diese Erfahrungen zu machen, die vielleicht auch kontraintuitiv waren, so, nee, ich sitze mit dem Schmerz und ich weite das Gefühl aus und ich mache das, ist alles in mir sagt, nee, nee, das, nee, ich will weg, das will ich nicht, das meine, ich, aber ich mache das jetzt und ich mache dann die Erfahrung, ähm, das ist was, was man selber machen muss. So.
1: Ja, ne? und, und schau, wenn du dann in der Meditation sitzt und Gedanken kommen von, oh fuck, ich will hier weg, dann erinnerst du dich vielleicht, ah, ich habe Mike seinen Podcast gehört und der hat der hat eben so ein Typ mal gesagt, das ist ein Teil davon, also bleibe ich auch sitzen. Das heißt, Absolut. das hilft. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir auch, so etwas wie einen Podcast hören können und hören können. Also ich kann ihn hören und versuchen zu, sofort zu intellektualisieren, sofort Absolut. einzusortieren, sofort mir einen Plan zu machen, sofort zu sagen, aha, interessant machen mach, mach. Oder ich kann einfach da sitzen. so Wie, wie so dieses Zwitschern von Worten. Äh, Zwitschern von einem Vogel. So Ich höre einfach den Peter zwitschern so und Mike zwitschern, zu. Zwei zwitschern so. Zwei hin Und her. und ich höre <lacht> einfach zu und bin in diesem Zwitschern und diesem, zwischen diesem Zwitschern eine Stille. Und ich, und ich versuche es gar nicht intellektuell, intellektuell zu erfassen, sondern ich vertraue darauf, dass mein Intellekt es schon mitnimmt. Und ich bleibe im Wahrnehmen. Ich bleibe im Bewusstsein. Und ich glaube, auch dann kann man ganz spannende Nuancen. Das waren für mich ganz, ganz wundervolle Öffnungen, wo ich Einfach im Zen gesessen bin und, und dann war zum Beispiel eine meiner ersten wunderschönen, wo ich, wo ich gedacht habe: Ah, fuck, ja, das war, wo ich beim Mittagessen gesessen bin und es ist davor stille, man sitzt auf dem Boden, auf dem Meditationskissen um das Essen herum und dann sagt der Zen, Möller sagt: einfach nur fühlen, was in deinem Körper gerade ist, einfach nur den Vogel hören und wie gesagt den Vogel hören ganz klischeehaft ah hören nur hören niemand der hört ah so das heißt auch, auch das mein Leben nicht zu sagen okay es passiert dann erst auf dem Meditationskissen es passiert dann erst wenn ich irgendwo dann sitze oder meditiere oder im Retreat bin oder wenn ich dann dort und oder wenn die oder in die moment, so now mhm. ja und und, und oft, 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 oft absorbiert sich unser Bewusstsein wieder im Denken, im Intellektualisieren, in, in, in diesem Kategorisieren. Das ist auch okay, wenn, wenn, wenn wir es wieder fallen lassen können. Oder wenn wir, einfach, wenn wir danach jetzt einen Podcast beim Spazierengehen hören, danach die Kopfhörer raus, und um einfach den Vogel zu hören. Und einfach die Sonne genießen. Oder, wo, weißt du, geil, wo du bist. Das heißt, ich würde es nie verschieben auf die formale Sitzmeditation sondern sie sind nie im Moment da.
0: Interessant, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, dass es einen bestimmten Punkt gibt bei Menschen, an dem ein Spaziergang im Wald äh, und äh, ähm, tatsächlich keine Meditation ist. Aber wenn die Leute so, aber wenn also inklusive mir, wenn ich mich dann hinsetze, ich bleib mal bei mir. Und ein bisschen dieses Formelle halt praktiziere, ne? Irgendwann kommt der Gong und dann fängt es an und hört es auf und ich bleibe sitzen und ich mache das und ich habe eine bestimmte Methode, ich gehe vielleicht auf den Atem oder was auch immer. Ähm, wenn ich erstmal eine Zeit lang eine Form habe, in der ich praktiziere, die mir erlaubt, eine gewisse Erfahrung zu machen, wenn ich dann, dann irgendwann im Wald spazieren gehe, dann kann dieser Waldspaziergang auch die Meditation
1: sein. Mhm. Weißt du? Ja, und bei mir war es tatsächlich zu Beginn fast sogar andersrum. Mhm. Weißt du warum? Weil ich, ich hatte so viel sch- krasse Emotionen in mir. Also mhm. ich wohl von diesen Retreat zum Beispiel, wo ich erzähle ah. mit diesen Wallen.
0: Ah, dass der Moment, wo du loslässt, dann tatsächlich der, Wall, der
1: Spaziergang ist oder der, auf der Terrasse Ja, sitzen. Ich, ich musste meinen Körper bewegen physisch. Verstehst mhm. du? Ich mhm. musste. Und ich habe dann so, ich, ich, ich hatte einen Mantra in meinem Kopf. Mm-hmm. Um salva, moja, moji, sataya, sabaha, um salva. Und bin gegangen, wie so ein mm-hmm. Krieger, mm-hmm. und habe mit jedem Ausatem Emotionen rausgelassen. Verstehst du? Also, ich habe einfach ein Meditationsobjekt gehabt, das war mein mm-hmm. Mantra damals. Mm-hmm. So, ich, 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 ich habe das, obwohl Sen ihr den Atem in den Mittelpunkt steht, brauchte ich das damals, dass mein Geist nicht mm-hmm. verrückt wird, sozusagen, mm-hmm. dass ich yeah. meine Birne völlig abdreht. Ja, und dann ja. habe ich einfach wie so ein Krieger, ich bin immer zwischen jeder Meditationspause, das heißt, wir haben zwei Stunden meditiert, danach war eine Stunde Pause oder, oder manchmal auch länger. Und ich bin dann immer gegangen, immer gegangen, um oh, Salva, Muja, Muji, Sataya, Salva, mein Körper in Bewegung gebracht, mit dem Körper, bewegt, 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 mm, bewegt. Yeah. Weil einfach die, mein Körper auch die Energie raus yeah, yeah. lassen durfte. Das yeah, heißt, yeah. ich glaube, die Kunst dabei ist, schaffst du es, deine Aufmerksamkeit auf ein Meditationsobjekt zu halten. Das muss kein Mantra sein. Das kann die Fußsohle sein. Das kann der Wind sein. Und je mehr Praxis wir haben, tatsächlich, desto subtiler kann das Meditationsobjekt sein. Oder Total. irgendwann, dass wir uns einfach nur bewusst sind, dass wir bewusst sind, mhm. oder diese, dieses Übungslose üben automatisch mhm. hineinfallen. Ja, da gebe ich dir recht. Dadurch ist es, weil natürlich das Ablenkungsspektrum größer ist. Es gibt einen Grund, ja, warum ja. wir gegen die weiße Wand starren, wenn genau. wir, wenn wir in der Formalen sitzen.
0: Genau, das ist der Punkt. Und das finde ich, das finde ich cool. Vor allem, weil Zen ist da ja, also ich sag jetzt mal, sehr streng, ne? Man, man sitzt lange. Man, man bewegt sich nicht. Man guckt die weiße Wand an. Der tibetische Buddhismus ist so ein bisschen lockerer, was das angeht. Ne? Zen ist sehr, also von außen betrachtet sehr streng. Das finde ich so, so wichtig und finde ich, finde ich auch toll, dass du das gerade gesagt hast und sag, sag gerne noch mehr dazu. Ähm, Weil nämlich, äh, ich es immer wieder höre, und es wird dir vielleicht auch begegnen, dass die Leute sagen, ja, meine Meditation ist, äh, äh, wenn es mir total stressig ist, dann äh, gehe ich raus, rauche eine Zigarette und gucke auf mein Handy. Das ist meine Meditation. Dann sage ich den Leuten, ey, ist ist deine Entspannung so, oder deine vermeintliche Entspannung, ist auch cool, weißt du, kein Problem. Aber Meditation also, dann habe ich zum Beispiel gesagt, versuch doch nächstes Mal wirklich eine Zigarettenmeditation zu machen. Ne? Geh doch mal raus und, und, und rauch doch mal deine Zigarette 100% bewusst. So, ne? Wie riecht die, wie fühlt die sich an, wie ist das in deiner Lunge? Und so, also ekelhaft, wenn man nur dran, denk- ja, ja, dran ja. denkt. Ne? Aber halt so nach dem Motto, dieses, dieses diese Idee davon, naja, wenn ich einfach mal so aus dem Fenster gucke, dann ist das ja schon Meditation genug. Was soll ich denn da auf so einem Zen so, da, das, das meine ich damit. Und dann da vielleicht dann irgendwie zu sagen, ja und nein.
1: Ja. Ne? So
0: Oder, oder wie, wie würdest du das sagen?
1: Völlig richtig, völlig, 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 völlig richtig. Schau, wenn wir, wenn wir nicht, am Anfang ist eine Meditation auch eine Geistesschulung und wir haben, mhm. hätte meinem vor 10, 12, 13-Jährigen, ich gar nicht das begreiflich machen können, mhm. was ist für eine Erfahrungsschatz und was Leben eigentlich, vielleicht sage ich das in zehn Jahren wieder, who knows, mhm. Mike, also kann ja okay. auch sein, aber ich hätte es gar nicht begreiflich machen können, was da für ein Erfahrungsschatz möglich ist, weil ich halt einfach absorbiert war in meinen Vorstellungen. Und so diese Aussagen von, ja, was sollten da noch mehr kommen, kann ja nur dafür kommen, weil ich noch nicht mehr erlebt habe oder es mhm. vergessen habe, dass es mhm. dort mehr gab aus meiner Kindheit. Weil ich glaube, in der mhm. Kindheit machen wir viele spannende Erfahrungen, die wir einfach dann keinen Zugang mehr haben. Das heißt, wir, wir, wir können diese Aussage nur treffen aus unserem Erfahrungsschatz. So, Das ist dieses Höhlenbeispiel von Platon. Kennst du das? Ja, klar. Dieses Höhlenbeispiel, wo, wo, wo die Leute angekettet gegen die Felsenwand schauen und mhm. ihr ganzes Leben lang immer nur, und, und hinten war der Eingang der Höhle, aber die haben noch nie den Eingang der Höhle gesehen. Sie haben immer nur mhm. das Licht durch die Höhle reingeschaut und die ja. haben immer nur ihre eigenen Schatten gesehen. Ja. Und das ganze Leben lang quasi bloß die Schatten an der Höhlenwand. Und ja. sie haben Schatten, sie aufgewachsen sind, haben sie Schatten gesehen, als erwachsen haben sie Schatten gesehen. Die kennen den Schatten vom, vom Nachbarmensch und von den Menschen der links daneben, aber die kennen nur Schatten. Ja. Und, und wenn sich mal jemand dann aus den Fesseln befreit, sich umdreht, das erste Mal aus der Höhle blickt, denkt, what? Das ist Leben raus spaziert, dann sind da diese grünen Wiese und Sonne und Luft und Vögel, und du denkst, what the fuck habe ich mein ganzes Leben lang gemacht? Dreht sich um aus Mitgefühl, läuft mhm. wieder in die Höhle rein und sagt den anderen, hey unbedingt mal da draußen ist Leben. Das hier ist es nicht. Das ist, das ist ein Scheiß. Das sind bloß Schatten. Und dann sagen die: Ja wie? Du bist verrückt. Der ja, Schatten ist mein Leben. Ja. Schau, der Schatten bewegt sich hoch und nieder. Das ist meine, das ist mein Leben. So, so die können es nicht begreifen, weil wenn du dein ganzes Leben lang nur Schatten erlebt hast, kannst mhm. du nichts anderes wie Schatten erfahren. Mhm. Und darum ist es immer diese, diese Balance aus. Ich bin ja da sowieso ein sehr niederschwelliger in meiner Art, dass ich ich, ich, ich ich hole schon manchmal aus, was an Erfahrungen kommen könnte, also ich, nicht, dass ich irgendwo schon dass nicht nur unendlich viel auf mich wartet, aber dass Erfahrungen dort sein könnte, aber gleichzeitig hole ich wieder, dass, dass wir den nicht erwarten, von Anfang an, aber dass wir uns auf den Weg machen, zu sagen, nein, vielleicht ist da draußen noch ein Leben, das wir noch gar nicht gesehen haben, und vielleicht ist die kleine Dunstblase, die ich als Leben erlebe, gar nicht das Leben selbst. So das ist, das ist höhlengleich, das hat Platon schon ja, versucht, voll. dieses Problem jeden, jeden Lehrers und, und ich glaube und das ist die, die Frage, die stelle ich momentan echt vielen, hm. braucht es den Schmerz? Ich weiß es nicht. Hm. Müssen die Fesseln so tun? Hm. I don't know. Bei mir muss das so sein. Was hm. ist deine Einschätzung, Mike, dort.
0: Tja, gute Frage. Ähm, Muss das so sein? Glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass es äh, für die meisten von uns halt einfach das Einfallstor ist, über das wir an diese Nummer rankommen. Denn solange unsere Strategien und das, was wir uns da zurechtgelegt haben, noch so einigermaßen funktioniert, solange der Leidensdruck noch nicht groß genug ist, glaube ich gibt es nur ganz wenige von uns die ohne Leidensdruck und von alleine merken hey Moment mal da ist mehr und da ist was anderes oder oder vielleicht sind die Schatten also die Schatten sind ja da ne aber vielleicht sind die Schatten nicht die Essenz des Lebens und so weiter ne irgendwas stimmt oder oder was auch immer ne also da, vielleicht gibt es auch Leute also ich habe mir öfter mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel durch eine psychedelische Erfahrung mhm. äh, sowas sowas erfahren haben ne? ich meine das ist auch noch mal eine andere Story Substanzen und was was, was ist da dran ja, dann ja. irgendwie Illusion und so weiter ne? Das ist noch mal eine ganz andere Story aber trotzdem dass irgendeine Tür aufgegangen ist dazu ey ich ist das alles ne? und ich glaube dass es bei meisten bei den meisten Menschen tatsächlich durch Leiden durch Schmerzen oder durch eine extreme Erfahrung Nahtoderfahrungen oder, oder, oder irgendwas Extremes halt wirklich ausgelöst wird, so dieser, dieser Funken zu sagen, ey, da ist was anderes oder eben, wenn sehr viel Schmerz, sehr viel Leid involviert ist, zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Ja. Äh, äh, ich, es muss sich was ändern, es muss irgendwie eine Alternative geben, denn so kann es nicht weitergehen. Und ich glaube, vor allem für, ist jetzt mal eine steile These, man muss mir sagen, was was du davon, wie du darüber denkst. Ähm, vor allem für uns Westler, wo es in unserer, ja, oder vielleicht auch in Deutschland oder so in Europa, in seiner sehr protestantisch geprägten Kultur auch gar nicht so sehr verwurzelt ist in uns, zu sagen, ey, wir hinterfragen, wir gehen nach innen, wir, wir schauen auf die Emotionen und auf die Gefühle oder wir ver- versuchen vielleicht, äh, ne, wir sind ja so geprägt, zu so arbeiten eine äh, äh, ähm, tugendhaft sein und die Tugendhaftigkeit bringt uns dann näher zu Gott oder bringt uns näher zur Erfüllung, wenn wir tugendhaft sind, wenn wir uns anstrengen, wenn wir gut sind, wenn wir arbeiten, wenn wir und so weiter ne das ist so dieses 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 protestantische äh, näher zu Gott kommen ist durch größtmögliche Tugendhaftigkeit und nicht wie zum Beispiel in vielen hinduistischen äh, Richtungen durch, Devotion, also durch Hingabe, durch äh, viel singen, viel beten, viel sich niederwerfen, Blumen streuen, ne? Hingabe yeah. oder durch, durch Innenschau, ne? zu gucken, was sagt mein Geist, was sagen meine Gefühle und so weiter. Das ist, glaube ich, bei uns gar nicht so verwurzelt in der allgemeinen Kultur. Ich glaube, gerade gerade kriegt es so kleine Risse, was geil ist und ich bin mir sicher, dein Buch, dein Podcast, das, was du machst, trägt trägt ein ganz tolles Stück dazu bei, mhm. ähm, dass diese Risse entstehen. Aber die allermeisten von uns äh, sind ganz anders geprägt. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir vielleicht eher so eine Klatsche. Weißt du?
1: G- glaube ich auch, ja. Glaub ja. Ich bin ja in einem sehr katholischen Altenhaus groß geworden. Mhm. Das ist ganz lustig. Ich bin auf einem Dorf großgewachsen, einem ganz katholischen Altenhaus äh, und ich war schon immer der Rebell. Das heißt, ich. Ich habe dann das völlig abgelehnt. Ich wurde da zum Atheisten sozusagen mhm. und ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Das ist sowieso alles Blödsinn. Das, das ist, ich habe mir gedacht, Glaube ist etwas, das sich Leute ausgedacht haben und das ah. ist so eine Idee und ein Kontrollorgan. Und dann, Aha. Aha. Je, je mehr der Geist heranreift, desto mehr Argumente findet er dagegen. Ja. Und, und jetzt kommt das Spannende. Wenn du das erzählt hast, Mike, weißt du auch, In katholischen Traditionen Mhm. oder in in, in christlichen Traditionen gibt es Mystiker, gibt es die Quell. Quell. Ich glaube, Jesus selbst war ein ziemlich erleuchteter Dude. Absolut. Wäre der ein paar Kilometer weiter aufgewachsen in Indien, hätten sie gesagt, oh, Chapeau. Da gibt es ja durchaus
0: durchaus wissenschaftlich auch haltbare Theorien, dass Jesus in dieser Zeit, wo er quasi... Also in der Bibel, ich weiß nicht, ich krieg's nicht 100% auf die Reihe, aber es gibt ein paar Jahre, die quasi in der Biografie von Jesus fehlen. So. Und es gibt, es gab ja damals natürlich schon Handel mit Indien und so weiter, ne? Das war ja bekannt. Ähm, also es gibt ja, es gibt durchaus die Theorie, dass der halt nach Indien gegangen ist und dass der äh, den Buddhismus studiert hat. Ähm, und dass er zurückkam und halt, äh, ne? Und dann gibt es ja auch die auch noch etwas. Also es gibt tatsächlich in, ich, ich will es jetzt nicht. Also ich bin, ich bin ein Depp und kann mich nicht genau dran erinnern. Also, wenn ich jetzt irgendwie Quatsch labere, ist es meine Schuld, ne? So. Aber es gibt anscheinend auch irgendwelche, es gibt einen Ort, wo tatsächlich ein Grab ist, wo gesagt wird, da da liegt Jesus begraben. Irgendwo in Nepal, glaube ich. Ah. Ähm, Und und, und da gibt es auch irgendwelche Schriften, die irgendwo. Also es ist, es gibt sogar ein Buch darüber, das heißt Jesus Went to India, Ah. Ähm, wo, 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 wo tatsächlich so geschichtlich versucht wird, aufzurollen, dass der auch dann gar nicht so wirklich gekreuzigt wurde oder nach der Kreuzigung dann halt gesagt hat, okay, ciao, äh, ich lasse mich in Indien nieder ne und, und so weiter. Also es, es scheint zumindest nicht ganz unplausibel zu sein und meine ganzen christlichen, äh, gläubigen christlichen Brüder und Schwestern ich entschuldige mich bei euch, wenn das für euch ketzerisch ist. Ja, ähm, das ist nur ein Gedankenspiel, wisst ihr, wie ich meine? Und, und, und wer weiß, und das eine schließt das andere auch gar nicht aus. Aber es gibt durchaus diese, diese Gedanken, dass das so sein könnte, dass der historische Jesus in Indien Buddhismus studiert hat. Ja.
1: Schau, ich sehe es ganz simpel. Ich glaube, jede Religion darf in seiner Essenz, und viele sind es nicht mehr, eine Brücke sein eine Brücke zu einer Erfahrung. Das wäre der Idealweg. Mhm. So. Mhm. Natürlich wurden viele Religionen zu etwas anderem gemacht und natürlich wurden viele Religionen in ganz andere Richtung interpretiert und die Erfahrung ging völlig verloren. Aber ich glaube, es ist immer eine Brücke und ich, ich weiß nicht, ob mir das sogar gedient hat, dass ich in einem nicht komplett atheistischen alten Chaos auf, aufgewachsen bin, mhm. auch wenn ich das über diese Rebellionsphase war, vielleicht irgendwo ein Funke dabei von, mhm. es geht mehr, verstehst du, vielleicht mhm. war irgendwas... Mhm. In meiner Historie, dass mir dann trotzdem einen Moment also Ich kann es nicht kognitiv greifen, aber es ist einfach meine Reise. Und ich hoffe einfach, dass wir kollektiv in eine postrationalistische Zeit gehen, wo ich einfach sage: Für mich gibt es immer prärationalistisch, also quasi vor dem Rationalismus, das war eine Phase des Glaubens. So, ich habe geglaubt an XYZ. Doch da war entweder der mit dem Bart oder der mit so und so oder die vielen oder die wenige, ganz egal. Und ich hoffe, dass die Menschen, und das können sie auch in ihrem kulturellen Rahmen oder in ihrem religiösen Rahmen, zu so sagen, okay, der Glaube ist schön und gut, aber lass, ich möchte auf eine Erfahrungsebene, ich möchte in die Erfahrungswelt hinein. Und da auch selbst, wenn wir in christlichen Traditionen suchen, ich meine, die, die haben auf Kerzen geschaut. Die haben, die haben Rosenkranz. Das ist eine gewisse Form von Mantra-Meditation. Ich Natürlich. habe jetzt hier so eine Malerkette von meinem Sein Meister. Das ist nicht so unähnlich. Das heißt, es Absolut. gibt dort auch äh, Wege, um in Erfahrungswelten zu kommen. Absolut. Es wurde halt nicht, weißt du, so bald... Es gibt ein kleines Problem, aber ich glaube, da gehen wir jetzt nicht zu so sehr hin in dem Podcast. <lacht> du kannst Menschen schwer kontrollieren, die zu wach sind. <lacht> Und Und ich kann mir halt einfach vorstellen, dass wenn aus einer Religion ein Kontrollorgan gemacht wurde, du es nicht zulassen könntest, dass zu viele Leute zu wach sind, sage ich jetzt einmal. Und ich kann mir vorstellen, dass es dementsprechend sehr nischig geblieben ist im Christentum. Und und, und, und Religionen, die nicht Kontrollambitionen hatten, dort natürlich mehr Raum hatten.
0: Mhm. Ja, und es ist ja auch, klar, und es ist ja auch vielleicht so eine ganz, Kontrolle kann man jetzt auf vielen verschiedenen Ebenen sagen. Aber wenn man jetzt mal sagt, die Kirche ist auch irgendwie ein Die die braucht ja auch Leute, die da hingehen. Und wenn man dann sowas hat, wo man sagt, na ja, du musst gar nicht in die Kirche gehen, weil du kannst ja einfach nur irgendwie hinsetzen und und, und Gott erfahren, ist ja erstmal auch irgendwie schlechte Promo, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, und das ist wieder das Schöne daran, und das hast du selber auch öfter, öfter gesagt, und schön, dass es jetzt noch mal bei mir im Geist auftaucht, denn danach wollte ich dich fragen. Du hast öfter darüber gesprochen, dass es für dich sehr schön war und dir sehr geholfen hat, in einer Gemeinschaft zu sein. Und das ist ja das Schöne, was auch so eine, in Anführungsstrichen, organisierte Religion oder eine wie auch immer geartete Gemeinschaft uns ja bieten kann. Natürlich machen wir diese Erfahrung ja alleine. Aber wenn wir Leute um uns rum haben, die neben uns sitzen, die uns inspirieren, mit denen wir uns austauschen können, ist das ja ganz, 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 ganz wundervoll. Wie wichtig ist auch heute noch für dich ähm, dieser Gemeinschaftsgedanke? Und und bis, und wie wie sehr praktizierst du in Retreats, bist in Kontakt mit Lehrerinnen und Lehrern? Wie sehr Wie sehr ist dieser Gedanke von Sangha, von Gemeinschaft für dich
1: hilfreich und wichtig? Unglaublich stark. Unglaublich stark so. Ich war immer so ein Sturkopf, der gedacht ich muss immer alles alleine. Das war immer mein, mein, also ich, ich, wenn ich, ich muss alles alleine schaffen, ich muss alles alleine hinkriegen. Das war, das war so ein ganz stark verwurzeltes Muster in mir. Und mittlerweile merke ich, wie, unendlich wertvoll ist es, Brüder und Schwestern miteinander auf der Reise zu haben. So Allein, wenn ich bei mir im Office schaue, ich habe halt einfach rund um mich herum Leute, die praktizieren, die dann mal Yoga machen, die sich dann mal wieder hinsetzen und meditieren, die beim Essen dann einfach mal die Augen schließen und das Essen genießen. Weißt du, Gibt sie keine Inspirationen über den Tag, die selbst echt so viel Freude ausstrahlen, so viel Liebe ausstrahlen. Das tut mir gut und inspiriert mich auch immer wieder. Und das Gleiche ist, wenn ich in ich Mittlerweile liebe ich es auch, Mike, in Solo-Retreats zu gehen, wo ich einfach meinem eigenen Rhythmus folge. Zu sagen, ich, ich habe eine kleine Hütte irgendwo im Wald mit einer, vielleicht sogar eine Sauna, weil ich Saunenregen liebe. Aber irgendwas Kleines. <lacht> Einfaches. Wo ich einfach, ich folge meinem Rhythmus und ich bin jetzt nicht an diesem festgetakteten Plan von einem Zen-Retreat, weil Zen ist trotzdem ja. eher eine strenge ja. Schule gebunden. Aber gerade zu Beginn hat es mir unglaublich viel Halt gegeben und ist immer noch etwas, wo ich merke, es entsteht eine ganz andere Energie, wenn mehrere zusammen praktizieren. So, der, 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 der Lehrer von meinem Lehrer, Sang-Shan Sunim, das war einer der größten Zen-Meister im, im Südkorea und ist auch dann nach dem Westen gekommen. Chong kabat war bei ihm zum Beispiel Schüler. Und und er hat gesagt, im, im Westen ne, versuchen alle die Kartoffeln einzeln zu schälen. Eine Kartoffel nach der anderen. In Korea packen sie alle Kartoffeln in, in einen großen Topf mit Wasser und stoßen mit so einem Stoß, mit so einem Mörser oder was, darauf ein. Und die Kartoffeln schälen sich gegenseitig. <lacht> und befreien sich so gegenseitig von der Schale. Und sage mhm. Lass uns zusammen praktizieren, weil das in der Meditation auch diese Effekte hat. Wir schälen uns gegenseitig. So die Schale der Identifikation und so. So ist es für mich unglaublich schön, Menschen um mich herum zu haben. Ich glaube, Leben bedeutet Verbindung und, und vor allem macht Verbindung zu anderen Menschen. Und wenn wir zusammen etwas praktizieren, macht es doppelt so viel Spaß. <lacht> und es ist auch super schön, alleine zu gehen. Und ich glaube auch wichtig, die Erfahrung in der zu suchen, dass es auch Verbindung genau die gleiche da ist, wenn du allein bist. Aber es ist einfach auch schön. Es ist einfach schön, mit anderen Menschen zu praktizieren. Hm. Super. Wie ein Hobby teilen. Ja. <lacht> Ey,
0: vielen Dank. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank, dass du diese gute Stunde mit uns geteilt hast, praktiziert hast und dass wir, dass wir lachen konnten und Quatsch reden konnten, aber auch ganz viele sehr, sehr, sehr Schöne Sachen, die mich auch inspiriert haben. Und vor allem, was du auch gesagt hast, auch wirklich die Stille, die zwischen den Worten liegt. Selbst wenn man viel redet und lacht. und äh, ne? Irgendwo ist diese kleine Stille, auf die du hingewiesen hast, sehr, sehr schön. Ähm, ich würde gern tatsächlich am Ende einfach noch kurz von dir, wenn du magst, ähm, für die Leute, die sich interessieren für, für Meditation und für dein Buch vor allem. Es ist jetzt, es ist jetzt da. Was, was finden die Menschen in diesem Buch? Was dürfen sie erwarten? Auf was dürfen sie sich freuen? Und äh, ähm, ich würde es den Leuten nämlich gerne ans Herz legen.
1: Ja, ich mache es ganz kurz und ganz simple. Es ist einfach diese, diese Reise, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Es beginnt mhm. mit dem erstmal so ein Spiegel in die Welt. So, okay, wo leben wir eigentlich gerade? So, wenn wir an dieses Höhlengleichnis denken, so was erleben wir als Welt? Und das mhm. ist das, was Leben bedeutet? So einfach mal mhm. ein Spiegel der Welt. Dann geht es darum, zu verstehen, okay, was sind denn Gedanken? Was ist Denken? Weil es ist das erste, was wir auf der Meditationskissen begegnen. Das ist auch, auch das, was unser Leben maximal bestimmt. Das heißt, wir verstehen, was Gedanken sind. Wir lernen, wie wir alte Muster loslassen können und, 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 dienlichere Gedanken auch kultivieren können. Aber vor allem, wie wir dort in diesen Frieden diese Stille finden. Die nächste Ebene ist, die haben wir heute ja ganz viel gesprochen, Emotion. Das war eine ganz große Reise bei mir. Wie befreie ich mich von diesem emotionalen Ballast? Wie kann ich den loslassen? Im nächsten Kapitel gibt es auch, und das ist tatsächlich das Dünnste im ganzen Buch, das sind, das sind vielleicht 30 Seiten, einfach die klassische Sitzmeditation. Zu lernen, okay, wie sitze ich, wenn ich noch keine Praxis habe? Ja. Und dann mein Lieblingskapitel die ist dieses, wer du glaubst zu sein und wer du mhm. wirklich bist, das ist ja mit Abstand das Längste. Und da gehe ich wirklich in die Tiefe und versuche diesen Prozess, das Nettelnetti, so gut ich nur konnte, das zu zerpflücken und dann Einladung zu haben, sich dafür zu öffnen. Und dann im Letzten geht es darum, was mache ich mit dem allen dann? Ja. So. Was kommt dann? Wie begegne ich dann dem Leben? Und so, 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 von, so eine Reise von, ich bin im Außen verloren, ich gehe nach innen, finde da ganz viel Heilung, Frieden, Stille, finde mein Zuhause und gleichzeitig gehe ich danach wieder in die Welt und das mache ich mit der Welt. Das ist das Buch.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Das Buch heißt Meditation und es ist überall erhältlich. Ähm, wenn man dich finden möchte, äh, wir verlinken deine, deine ganzen Kontakte und so weiter natürlich in den Show Notes, wenn ihr mehr mit und von Peter Bär erfahren möchtet. Auch mit ihm erfahren möchtet, dann äh, checkt es ab und äh, schaut in die Links und äh, lest sein Buch Meditation. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und äh, aller guten Dinge sind Minimum drei. Das heißt, äh, lass uns doch einfach bald mal wieder treffen.
1: Ja, ich habe mir vorgenommen, sobald ich in Berlin bin, oder so, Super. ich mag es immer am liebsten live und natürlich immer gerne auch so. Aber wenn man den Menschen in die Augen blicken kann, ist das Schönste. Ich werde sofort bei dir klingen. Sehr gut.
0: Wunderbar, machen wir. Ich mache auch auf, ja. wenn du klingelst. <lacht> Alrighty, danke dir, mein Lieber. Alles gut. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter 4O plus X, das ist viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter dem Namen Stell dir vor, du wachst auf. Zum weiteren vertiefenden Themen lade ich dich auch herzlich dazu ein mein Buch zu lesen oder zu hören. Es heißt auch Stell dir vor, du warst auf und 4O plus X ist die Methode für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter Official oder schreib gerne eine Mail an coaching Bis zum nächsten Mal. Nur das Allerbeste.